0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. tej pierwszej nocy pełnej niepewności powstańcy odczuwali, że Warszawa stoi za nimi. Wspiera ich, że cała ludność bierze odwet za zbrodnie hitlerowców, za więzienia i obozy koncentracyjne, łapanki i egzekucje uliczne. Już pierwsze strzały uwolniły miasto od zmory gestapo. Na ulicach panował podniosły nastrój i chociaż nie wszystkie środki niemieckiego oporu zostały zdobyte, choć moment zaskoczenia nie udał się i liczne ataki powstańców zostały krwawo odparte, sukcesy pierwszego i drugiego dnia powstania umocniły wiarę w zwycięstwo. Jesteśmy wolni, będziemy bronić wolności do końca. To wspomnienia Sylwestra Brauna, który pod pseudonimem Chris fotografował powstanie warszawskie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moimi Państwa gościem jest pan Piotr Głogowski, specjalista do spraw ikonografii Muzeum Warszawy oraz kurator projektu, o którym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: 2 października Muzeum Warszawy udostępniło niemal półtora tysiąca zdjęć z Powstania Warszawskiego. Zdjęć autorstwa Sylwestra Brauna, tworzącego pod pseudonimem Chris. No to jest materiał o ogromnym znaczeniu, dzięki któremu współcześni mogą zobaczyć, jak wyglądała ta trudna rzeczywistość wojenna, jak wyglądała sytuacja ludzi, jak wyglądały zniszczenia Warszawy również. Sam Sylwester Brown nie był szkolony na fotoreportera wojennego, ale zdaje się, że dokumentacja powstania warszawskiego to nie było jego pierwsze zderzenie z dokumentowaniem fotograficznym wojny, prawda?
1: Dokładnie. Sylwester Brown we wrześniu 1939 roku dostał od prezydenta Starzyńskiego jako urzędnik ratusza dostał odprawę i za tą odprawę kupił aparat małoobrazkowy Leica Standard ruszył na miasto i zaczął wykonywać zdjęcia zdjęcia ruin, zdjęcia zniszczeń miasta po oblężeniu wrześniowym. Te fotografie, które on wykonywał w mieście, odbijał później w domowym laboratorium i próbował sprzedawać te fotografie po całym mieście, kolportował je i było duże zainteresowanie, duże zapotrzebowanie. Ludzie mieli poczucie, że to jest jakieś ważne doświadczenie, mówię tutaj oczywiście o wrześniu 1939 roku, które trzeba jakoś upamiętnić, uhonorować w związku z tym chętnie, chętnie te fotografie nabywali. A jeszcze oczywiście te okupacyjne Realia nie były na tyle surowe, że na przykład zakazywano, że był jakiś zakaz, który by regulował te sprawy. Oczywiście fotografowie się poruszali na terenie miasta bardzo dyskretnie, bo były jakieś obawy, że być może zostaną aresztowani. Taki współpracownik Brauna, Jan Ryś, też fotograf, został aresztowany w 1941 roku i zamęczony na Pawiaku, więc to było też takie ostrzeżenie później dla Brauna. On w 1940 roku jeszcze te zdjęcia wykonywał, a potem w 1941 przestał, ale kontynuował swoją przygodę z fotografią. Później praktykował w zakładzie władzie fotograficznym u Zygmunta Kopery. Przez dwa lata tam zrobił dyplom przeladniczy, potem dyplom mistrzowski. Otworzył później atelia artystyczne Sylwestra Brauna i wykonywał głównie portrety aktorów scen warszawskich.
0: Wszyscy spodziewamy się, że wykonywanie zdjęć w trakcie samego powstania warszawskiego to nie było łatwe zadanie. W opisie dołączonym do tej kolekcji pisze pan o tym, że Sylwester Braun zachował pewną autonomię, jeśli chodzi o metody swojej pracy. Co to oznacza? Spróbujmy odtworzyć jego działanie jako fotoreportera powstania.
1: Tak, nie był szkolony w czasie okupacji na powstańczego fotoreportera, ale kiedy wybuchło powstanie, to on jakby odgrzebał swój aparat i zgłosił się do Biura Informacji Propagandy Armii Krajowej do Rzęczykowskiego. Zgłosił się, że jest gotowy właśnie wykonywać zdjęcia, pracować na rzecz tej komórki. I oczywiście dostał przepustkę odpowiednią, bo nie mógłby sam z siebie tak pracować. Dostał przepustkę, znali się panowie. Jeszcze właśnie ta sława tego fotografa września 1939 roku, taka nieoficjalna, też mu pomogła właśnie w tym, żeby takie zezwolenie otrzymać. I oczywiście razem z innymi fotoreportami, tutaj głównie z Hanemanem, chodził po mieście i wykonywał zdjęcia właśnie ciekawych wydarzeń, głównie na terenie Śródmieścia, które się działy.
0: Ja się zastanawiam, jak wyglądała jego praca od zaplecza. Mam tutaj na myśli filmów, tworzenie odbitek, no w skrajnie trudnych jednak warunkach powstania warszawskiego. Czy Chris zostawił nam jakieś wiadomości o tej stronie technicznej jego pracy?
1: Tak, on jakby zgłaszając się do Biura Informacji i Propagandy powiedział, że oczywiście będzie przekazywał, ale odbitki, tak, że nie chce przekazywać negatywów, ponieważ ci powstańczy fotoreporterzy wykonywali zdjęcia, potem materiał nienaświetlony przekazywali do specjalnego laboratorium i tam to się działo poza ich wiedzą i jakby umiejętnościami, natomiast Sylwester brał sobie zastrzegł, że on sam będzie wszystko wykonywał. W mieszkaniu przy Kopernika 28 w kamienicy miał mieszkanie i tam w tym mieszkaniu miał swój zakład taki, gdzie wywoływał te zdjęcia, gdzie specjalnie obrabiał filmy. Miał taki zwyczaj, że dwukrotnie naświetlał negatywy, o tym wspomina, dwukrotnie naświetlał, a potem odpowiednio je wywoływał, używając pewnych środków, które korygowały to. To miało na celu Wyciągnięcie pewnych szarości, to już są takie detale bardzo techniczne, wyciągnięcie pewnych szarości, pewnych cieni z tych fotografii, one jak na dzisiaj patrzymy, to są niebywałe jakości, mimo tak. że to filmy, materiał przedwojenny, mówię tu o negatywach, to wyglądają tak naprawdę, no jakby naprawdę były zrobione wczoraj praktycznie.
0: Na stronie Muzeum Warszawy możemy m.in. zobaczyć dwie skompletowane rolki, które są dokładnie opisane. Jedna z nich pochodzi z początków Powstania Warszawskiego, druga zaś została zrobiona już we wrześniu. Kiedy je sobie porównamy, ale kiedy też przyjrzymy się tej całej kolekcji, to można wyciągnąć taki wniosek, że na początku Chris fotografował częściej ludzi, częściej zdarzenia z udziałem ludzi, no a później to już jest raczej obraz, tych ruin Warszawy. Zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest też pokłosie jego przedwojennej pracy w Biurze Planowania Miasta?
1: Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że jakby ten materiał cały i to, że on jest praktycznie wykonywany od początków sierpnia po, po sam kres powstania, po upadek i kapitulację, to daje nam możliwość wglądu tak naprawdę w istotę, czym było powstanie. Bo jeżeli my dzisiaj się zastanawiamy, czym było powstanie, no to widzimy, nie wiem, uśmiechniętych chłopców idących ochoczo właśnie bronić jakieś barykady, albo walczących gdzieś na starówce wśród gruzów, albo właśnie zniszczenia widzimy, także tutaj jest wiele obrazów. Natomiast to uporządkowanie tych sekwencji, tych rolek i określenie daty pokazuje tak naprawdę, że te powstanie ma też różne oblicza, różne sytuacje. Nie mówię tutaj o rzeczach oczywistych, jak na początku ta euforia, wznoszenie barykad, a potem obracanie się miasta w gruzy ale też właśnie takie życie codzienne toczące się jakby gdzieś trochę na marginesie tych takich głównych wydarzeń, tak, tutaj mamy na przykład zdjęcie powstańców jedzących, jakichś posiłek w ruinach, mamy, mamy zdjęcia powstańców, którzy odpoczywają na kwaterach, mamy zdjęcia jakieś takie sytuacyjne, gdzie na barykadzie właśnie czytają prasę powstańczą, tego typu różne ujęcia takie powiedzmy, no jeszcze sierpniowe, ale też mamy i wrześniowe, bardzo tragiczne ujęcie na przykład ze zbombardowanej, zniszczonej ulicy Wspólnej, widzimy właśnie po tym nalocie, po tych zniszczeniach mieszkańców, którzy wychodzą z kamienic, są cali zakurzeni i idą przez takie zwałowiska gruzów. No wstrząsające zdjęcia, a on to tak z taką chłodną, bardzo reporterską precyzją dokumentuje.
0: A jak wyglądała pana praca jako muzealnika nad opracowaniem tych materiałów, nad uporządkowaniem tych wszystkich powycinanych fragmentów w jedną
1: całość? No to była duża praca, mimo że ten zbiór już przez te 40 lat od przekazania go do muzeum był częściowo opracowywany i wykorzystywany przy wystawach, przy, przy różnego rodzaju publikacjach. To jednak wykorzystywano głównie kilkaset takich najciekawszych, najbardziej ikonicznych zdjęć do różnego rodzaju publikacji, a cała reszta była nieopracowana. No, często te ujęcia się powtarzały, były wykonywane seryjnie, w związku z czym to była pewna łatwość, ale było dużo takich klatek, które no, gdzieś tam sobie na marginesie, w szufladzie czy na tej półce muzealnej tkwiły i jakby nikt do nich się nigdy nie, nie dobierał, nikt ich nie próbował opisać i trzeba było tą pracę wykonać. Przyznam się, że całe opracowanie zajęło rok. To była muzolna praca klatka po klatce, żeby ją właśnie opisać i dokładnie podać miejsce. I udało się to w niemalże 99%, to znaczy chyba są 4 czy 5 klatek, które nie udało mi się zidentyfikować dokładnie, co to jest za miejsce i jaki rejon Warszawy, chociażby w przybliżeniu. To są bardzo trudne klatki. Dwie z nich prezentujemy na naszej stronie muzealnej, na profilu facebookowym i jeśli ktoś ma ochotę, można zachęcam do takiej pracy detektywa poszukać, spróbować odpowiedzieć na pytanie, gdzie wykonano to zdjęcie.
0: Tutaj apel do słuchaczy, ale tych zdjęć z Powstania Warszawskiego było pierwotnie więcej. Mówi się o tym, że to było około 3000 zdjęć, natomiast połowa z nich tylko ocalała i ta historia tego, w jaki sposób te negatywy zostały ocalone przez Sylwestra Brauna, no wydaje się wręcz nieprawdopodobna.
1: Tak. Tutaj jeszcze właśnie wspomniałem o tym atelier w mieszkaniu w kamienicy na Kopernika 28, kiedy po Wiśle upadało na początku września. Sylwester Braun uratował część swoich rzeczy, natomiast spłonęło całe jego archiwum, między innymi ta kolekcja negatywów robionych we wrześniu 1939 roku. Mm -hmm. To, że my wiemy co on robił, to tak naprawdę to są te odbitki, które wtedy sprzedawał po ulicach, tam wśród ludzi kolportował i dzięki temu właśnie przetrwała ta praca rozproszona właśnie po całym świecie niemalże. Natomiast to co on zgromadził właśnie przez lata okupacji, z tego zakładu, który prowadził, to wszystko uległo spaleniu. I przypuszczam, że w w tym mieszkaniu właśnie spłonęła mu część także negatywów powstańczych, bo on to w domu wszystko wywoływał. Natomiast część uratował, resztę, ponieważ już nie miał gdzie wywoływać we wrześniu po cięciu powiśla, kiedy Niemcy weszli na powiśle. To on część tych rolek niewywołanych zakopał razem z tymi wywołanymi w specjalnych słoikach w ruinach w piwnicy w jednej z kamienic przy ulicy Marszałkowskiej. No i po wojnie od razu pierwsze kroki, jak tylko się dowiedział, że miasto jest wywołane, to do tej kamienicy ruszył i opisywał, wspominał, że właśnie cały był taki zdenerwowany, czy tak kamienica będzie istniała, czy te negatywy tam będą zakopane, ale na szczęście wszystko to przetrwało i mimo, że kamienica była zniszczona i ledwo się do tej piwnicy dostał, to udało mu się to odkopać. i Mówił, że to była mniej więcej połowa z tego, co wykonał i chyba trzeba mu wierzyć.
0: To jest nieprawdopodobna historia. Wspomniał pan o tym, że wiele zdjęć z tej kolekcji możemy już chyba dzisiaj uznać za takie ikoniczne. Sam Chris podkreślał znaczenie takiego zdjęcia jak modlitwa dziecka, które przedstawia dziewczynkę klęczącą przy jednym ze świeżo usypanych grobów. Jaka fotografia staje panu przed oczami, kiedy pan myśli o tej kolekcji?
1: Myślę, że wszystkie te fotografie bardzo silnie na mnie działają. Ja już tak trochę zatraciłem taki dystans, bo przez rok się tym zajmowałem, więc... Jakby już patrzę na te zdjęcia trochę jak na, jak na swoje niemalże, bo też wchodzę w tą rolę tego fotografa, chodzę razem z nim po mieście, oglądam te rzeczy, czasami się zastanawiam, dlaczego na przykład powtarza jakieś ujęcie, dlaczego tamto po pierwsze mu się nie podobało i próbuję to jakoś tam rozwiązać, taką zagadkę. Też się zastanawiam właśnie, którędy przechodził, tak, bo jedno zdjęcie jest na przykład na podwórku zrobione, a następne gdzieś, gdzieś indziej. Teraz próbuję to jakoś wydedukować, czy tam były na przykład między dwoma kamienicami jakieś tajemne przejście, czy przechodził ulicą, a wiadomo, no to Powstańcze historie są i powstańcze miasto jest skomplikowane. Tak? To jest system właśnie przejść, system barykad, którym można się poruszać. Tutaj też na przykład w alejach bardzo często przychodził ze śródmieścia północnego na południowe przez Aleje Jerozolimskie, przez ten przekop. I też to zawsze dokumentował. Poprawianie przez powstańców barykady, czy potem próby właśnie robienia przekopów, jakichś przejść. To wszystko jest bardzo ciekawe i te zdjęcia są szalenie poruszające. Tam, gdzie właśnie w takim reporterskim okiem on jakby nie, nigdy nie starał się jakby wykonywać takich aranżowanych zdjęć. Oczywiście powstańcy mu często pozowali, w ten sposób, że tam na barykadzie celowali gdzieś do jakiegoś rzekomego wroga, po to, żeby właśnie takie zdjęcie bardziej bojowe wykonać, ale to widać, że on tak trochę przymuszony przez tych powstańców, to im te zdjęcia takie tak wykonywał. Natomiast z tego, co opowiadał i z tego, co z tych prac jego można wywnioskować, że on raczej lubił tak właśnie zaskoczyć kogoś, uchwycić na gorąco przy pracy, przy tym żołnierskim trudzie, przy barykadzie i tak dalej, więc w związku z tym jakby nie bardzo lubił, żeby mu pozowali powstańcy, ale bardziej wolą podpatrywać tę rzeczywistość.
0: Mm -hmm. Zachęcamy Państwa do tego, żeby przyjrzeć się tej historii opowiedzianej za pośrednictwem fotografii Sylwestra Brauna. Zdjęcia znajdą Państwo na stronie Muzeum Warszawy. Dziś o tym wielkim projekcie opowiadał w audycjach kulturalnych pan Piotr Głogowski. Bardzo dziękuję Panu za nasze spotkanie.
1: Również bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa do oglądania. To są fantastyczne zdjęcia, niezwykle poruszające i niezwykle ważne.